0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vision und Osaft. Heute mit Isabel und Vicky. Genau, und heute ist bei uns zu Gast die Silke. Guten Morgen. Genau, Silke, kannst du kurz dich vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin die Silke. Ich wohne in, in Tübingen und bin heute Morgen hier, weil ich ähm, mich beteiligt habe an der Organisation für den Grenzenlosmarkt, der dieses mhm. Jahr zum ersten Mal am 1.7. in Tübingen stattfinden wird.
2: Jetzt haben wir den Grenzenlosmarkt erwähnt. Was macht man da überhaupt? Was ist das?
1: Ja, der Grenzenlosmarkt ist eine reine private Initiative. Die Idee dazu hatte die Svenja fürbringer raschke eine junge Frau wie ihr, die für ein halbes Jahr im Auslandssemester war in Südafrika und dort ganz begeistert war, wie dort Märkte stattfinden, eben anders als hier üblich. Und dann die Idee hatte solch einen Markt hier in ihrer Heimat sozusagen stattfinden zu lassen. Auch und speziell vor dem Hintergrund damals, als sie die Idee hatte, dass damals eben sehr viele geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind und sie die Idee hatte, diesen Markt zu installieren, auch als Plattform sozusagen für Integration von geflüchteten Menschen, aber auch Menschen einfach mit Migrationshintergrund, die aber schon viele Jahre in Deutschland leben und aber eben auch hier in Deutschland geborene Menschen, also nicht nur äh, Menschen, die von irgendwoher nach Deutschland gekommen sind. Das war die ursprüngliche Idee oder ist sie immer noch. Mhm.
0: Okay. Und ähm, du hast gesagt, ihr seid eine private Organisation. Mhm. Wie habt ihr euch dann gefunden und wie viele seid ihr jetzt?
1: Also das reine Organisationsteam sind sechs Frauen. Das ist zum einen die Svenja und ihre Schwester Annika. Ähm, und dann noch quasi drei weitere Freundinnen, eine davon hat so ein bisschen die Idee mit der Svenja zusammen entwickelt und ich bin dazu gekommen, weil ich bin quasi mit dem Vater von der Svenja und der Annika verheiratet <lacht> und, und ich ähm, bin dieses Jahr nicht berufstätig und ähm, da reden wir wahrscheinlich noch drüber, es gibt ja auf dem Markt auch so ein Begleitprogramm und ich spiele in Tübingen zwei verschiedenen oder, Trommelgruppen und die Svenja hatte mich ursprünglich angefragt, ob wir da nicht trommeln können. Und eigentlich nur über diese Anfrage kam mir die Idee, ich arbeite dies ja nicht, habe nicht so viel um die Ohren, da kann ich mich ja in die Organisation einbringen und so bin ich dazu gekommen. Wir haben vorhin die verschiedenen Stände angesprochen.
2: Was gibt es denn da auf diesem grenzenlosen Markt, also was kann man da kaufen oder was
1: kann man sich da ansehen? Also wir haben großen Wert darauf gelegt, dass ähm, es nur sozusagen selbstgemachte Sachen gibt, selbstproduzierte Sachen, egal ob es jetzt Essen ist oder äh, gebastelte Sachen aus Textilien oder Glas oder was auch immer. Also es gibt zum einen ein sehr breites Essensangebot, aber eben schon, sagen wir mal, weg von dem 0815-Essensangebot, was man sonst so auf jedem Markt gibt. Also es wird uns keine Currywurst und Pommes geben. Wir haben zum einen, was jetzt reines Essen anbelangt, sage ich, sozusagen professionelle Stände, wie zum Beispiel den Al-Rabi-Verein, die einfach mit einem professionellen Essenswagen kommen und Falafel verkaufen und Halalwürstchen. Wir haben den vietnamesischen Verein dabei, der ist auch hier in Tübingen ansässig. Die machen halt so Reisgerichte. Aber wir haben auch dabei viele, also die Flüchtlingshilfen machen viel Essen, eben zusammen dann mit den geflüchteten Menschen. Da gibt es viel syrisches, typisch syrisches Essen oder arabisches Essen, viel Fingerfood. Ja, das sind oft Sachen, so Kleinigkeiten, so äh, in, in Fladen eingewickeltes Gemüse oder äh, süße Sachen auch in Fladen oder auch typische Kuchen. Es gibt so einen Karamellkuchen, den ich selber nicht kenne, aber der scheint sehr typisch zu sein, in, in äh, zumindest in Syrien. Und die anderen Stände sind Menschen, die sich dann gemeldet haben und die Eben schon länger, was auch immer, ähm, zu Hause basteln, so für sich. Also mir fällt jetzt spontan eine Frau ein, die macht so Glasperlenschmuck aus japanischen Glasperlen. Ganz schöne Sachen, Armbänder und Ketten, sieht alles sehr filigran aus und sehr schön. Es kommt eine ganz junge Frau, eine Argentinierin, die lebt seit, ein, ich seit einem Jahr in Deutschland, ist hier auch verheiratet, die macht so kleine Schmuckdöschen, ganz schön mit so einem Ornament im Deckel, mir fällt ein, wir haben dabei Flüchtlinge am Werk, die machen große Holzsachen, also Holzbänke, Holztische für den Garten, Holzpferde zum Draufsitzen für Kinder, große Pflanztröge und es ist eine Initiative von einem Herrn Erbe, der ist Zimmermann, der lebt in Immenhausen oben auf den Härten. Ähm, und der hat quasi aufgrund einer speziellen Situation bei ihm im Ort ähm, so das, einen Verein gegründet, diese Flüchtlinge am Werk, ist ein eingetragener Verein und er als Zimmermann hat dann Flüchtlingen, die Interesse hatten mit Holz zu arbeiten quasi beigebracht, wie man richtig eine Bank zusammenzimmert oder einen Tisch und ähm, die sind zum Beispiel auch dabei dann ist dabei der Verein Go for Sansibar. Das ist ein Verein, der ist auch hier in Tübingen ansässig. Menschen, die sich um Menschen in Sansibar kümmern. Also jetzt nicht Menschen, die hierherkommen aus Sansibar, sondern die dort leben und die von hier aus dort unterstützt werden. Die Vereinsvorsitzende, die Frau Fleischer, hat selber vier Jahre in Zanzibar als, als Kind, muss man sagen, gelebt. Aber die Verbindung blieb immer. Und als erwachsener Mensch hat sie dann irgendwann wieder den Draht gekriegt und Kontakt aufgenommen und wollte dort vor Ort Hilfe leisten und hat dann Verein gegründet und immer ganz viel im Gesundheitsbereich, ähm, aber auch Ausbildung. Sie unterstützen die Ausbildung von, von Menschen, die dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit die Ausbildung bezahlt wird. Äh, und sie beschäftigen auch Frauen, die misshandelt wurden und... Ähm, in, in so einem speziellen oder auch drogenabhängig sind und in einem Haus zusammenleben und versuchen über zunächst mal natürlich Entgiftung und dann Beschäftigung die Frauen wieder so auf die Spur zu bringen. Das ist so das, was mir im Moment spontan einfällt. Aber insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir 35 Stände. Mhm. Es sind natürlich auch Gewerbe, äh, also Leute dabei, die in Tübingen ein Gewerbe haben, zum Beispiel die Kittelschürze, fällt mir ein, die einfach so ja wirklich Kittel und Täschchen und Sachen nähen, Decken, Lampenbezüge, äh, die sind dabei. Dann kommt aus einem Ort weiter weg kommt die pomüllerie das ist jemand der macht Essig und Öl selber ähm, und, und bezieht halt die Materialien dafür aus einem äh, Bioanbau, äh, nichts gespritzt und so. Aber das ist auch jemand, der ist so routinemäßig auf dem Weihnachtsmarkt in Tübingen und so. Also jemand, der, der davon lebt. Also es ist so eine bunte Mischung aus Leuten, die irgendwas selber machen, weil sie es sich überlegt haben, weil sie die Idee dazu hatten, gewerblichen und dann eben auch professionellen Essensverkäufern, aber auch Eigeninitiativen, die Essen hergestellt haben.
0: Und wie seid ihr dann auf die Leute aufmerksam geworden oder sind die Leute auf euch aufmerksam geworden und wie hat das dann funktioniert, habt ihr die dann einfach kontaktiert und gefragt, ob sie Lust drauf haben, an diesem Markt einen Stand zu haben oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ähm, also der Einstieg war über die Flüchtlingshilfe Carfurt, jetzt mal rein, was die Flüchtlinge anbelangt, weil da brauchen wir irgendeinen Zugang. Man kann jetzt nicht einfach in irgendeine Wohnunterkunft gehen und sagen, hey, wollt ihr nicht auf dem Markt mitmachen? Da war unser Zugang die Flüchtlingshilfe in Karfurt, die dann eben ähm, uns in Verbindung gebracht hat mit den anderen Flüchtlingsgruppen, beziehungsweise in ihrem sogenannten Vernetzer-Meeting auf dem Markt aufmerksam gemacht hat. Und dann ist es ja so, dass jede ähm, Flüchtlingshilfe so, so einen Hauptansprechpartner oder so hat und diejenigen haben dann eben mit, mit ihren Gruppen gesprochen und halt auch wissen ja auch, können die was machen, also sind die, können die gut nähen oder stricken oder töpfern oder egal, was auch immer und haben die dann angesprochen, ob sie Lust haben mitzumachen. Das ist, ganz, ist recht gut gelaufen, wir haben jetzt auch einige Flüchtlingshilfen dabei, also namentlich die aus Karfurt, dann die aus äh, Tübingen-Weilheim, dann die Flüchtlingshilfe, die in der Schellingstraße ansässig ist und auch Büroaktiv. Büroaktiv ist eigentlich eine Organisation, wo man sich melden kann, wenn man ehrenamtlich was machen möchte in Tübingen. Aber die auch so ein Kochprojekt haben mit Geflüchteten. Und wir sind eben, der Einstieg war wie gesagt über die Flüchtlingshilfe in Karfurt und jemanden, der dann von dort aus Werbung für uns gemacht hat. Dann war es eben so, dass wir ja eine Webpage erstellt haben und auch über Facebook Werbung gemacht haben für den Markt und es kam da mal am Anfang war es so dass das eben über diese Werbung Leute auf uns zukamen und gesagt haben ja ich würde gerne das und das machen es war dann auch zwischendurch lange ruhig wo wir dachten hm, da haben wir kriegen wir jetzt gar nicht genügend Stände zusammen aber durch die Werbung äh, sowohl über die sozialen Medien als auch das einfach immer weiter erzählen, so im Bekannten- oder Freundeskreis und, und davon berichten, ähm, ist es dann echt gut angelaufen und im Mai gab es nochmal so einen richtigen Hype. Da waren so zwei Wochen, da sind plötzlich bei uns die Anmeldungen reingepurzelt also, äh, und plötzlich war die ganze Marktfläche vergeben. Ja. Wie,
0: wie viele Stände habt ihr geplant? Also wie viel sollten es mindestens werden und wie viel... Sollten es Maximal
1: sein? Also davon sind wir natürlich abhängig von der Marktfläche. Also der Markt wird hier stattfinden auf dem Holzmarkt. Wir haben den gesamten Holzmarkt. Dann ähm, ab dem New Yorker die neue Straße runter, Richtung osiander Und dann gibt es ja in der neuen Straße nochmal eine Quergasse, die Hafengasse, wo der Butlers am Eck ist und so. Die haben wir auch, das ist die gesamte Fläche. Wir haben uns gar nicht gesagt, wir brauchen mindestens so und so viele Stände, wir haben das schon ziemlich äh, auf uns zukommen lassen. Es ist jetzt so, dass wir 35 Stände haben, jetzt rein Stände, die Sachen verkaufen, sei es Essen, sei es äh, selbst hergestellte Produkte und daneben eben noch äh, eine Fläche für Kinderbetreuung, also Kinderschminken und ähm, da ist jemand, äh, eine junge Frau, die, die kann so Henna-Tattoos ähm, malen und noch jemand, der Mandalas mit den Kindern malen möchte und ähm, dann eben diese Fläche für, sagen wir mal, die in Anführungsstrichen Künstler. Also viel, viel Platz, es gibt Infostände über uns, über die Flüchtlingshilfen, es gibt infostände über so andere initiativen die es gibt eine fällt mir ein heißt start with a friend die machen so tandem oder tandem partnerschaften gibt es im ganzen bundesgebiet die leute die suchen leute die quasi hier leben und lust haben sich zu engagieren um mit flüchtlingen oder anderen menschen zusammenzuarbeiten und den sozusagen zu helfen auch bei der integration hier ähm, ja, also jetzt sind es, wenn ich es richtig im Kopf habe, 35 Stände. Aber wie gesagt, es gab am Anfang keinen, wir brauchen mindestens so und so viele Stände. Das haben wir gar nicht uns überlegt. Und
2: was habt ihr bisher für eine Resonanz bekommen? Haben die Leute, sind die auf euch zugekommen und haben gesagt, finden das richtig klasse, was ihr macht?
1: Mhm. Ja, das war die überwiegende Resonanz, dass die Leute einfach die Idee super fanden, dass so Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen ähm, dort in einer hoffentlich ungezwungenen Atmosphäre einfach zusammen schönen Tag erleben können, ihre eigen, ihr eigenes Land über Essen oder Produkte vorstellen können. Also mir fällt jetzt zum Beispiel noch ein Argentinier ein, der auch seit einiger Zeit hier lebt, der so traditionellen argentinischen Schmuck, so Armbänder verkaufen wird äh, und auch noch ein paar Empanadas machen wird und verkaufen. Genau, dass man da einfach einen Tag zusammen verbringt und was uns auch noch sehr wichtig ist, bei uns wird es nicht, wie sonst üblich auf Märkten, an jedem Stand so Stehtische geben, wo man dann sein Zeug isst und wieder geht, sondern es wird in der Hafengasse eine lange Essenstafel geben, wo unsere Vorstellung ist, eben die Menschen holen sich was zu essen und kommen dann an der Tafel zusammen und sitzen da bunt gemischt und man kommt miteinander ins Gespräch und sitzt neben irgendjemanden und über das Essen über das, oh, was haben Sie denn da, oder äh, was ist das denn, oder so, kommt man miteinander ins Gespräch. Also das ist so die Vorstellung, die wir haben. Und deswegen haben wir auch an keinem Essenstand erlaubt, dass irgendjemand äh, Stehtische aufstellt, wie das sonst so üblich ist. Gell? Man holt sich seine Pommes und dann steht man zwei Schritte davor am Stehtisch. Ist es in der Gruppe, in der man gekommen ist, und dann geht man wieder. Sondern wir wollten halt, dass möglichst die Leute da sich hinsetzen und dann miteinander auch ins Gespräch kommen. Das ist eine richtig schöne Idee. Mhm. Habt ihr auch vor, das nächstes Jahr nochmal zu machen oder ist das jetzt erstmal eine einmalige Sache, so ein Pilotenprojekt? Ja, es gibt schon die Idee, das zu wiederholen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen abhängig davon, so von Rückmeldungen, von mhm. den Standbetreibern. Also die Standbetreiber, die kommen werden, sind natürlich alle begeistert von der Idee, sonst hätten sie sich ja nicht angemeldet, ja, aber wie dann der Tag für sie verläuft oder da kann immer irgendwas sein, womit wir alle nicht gerechnet haben und was dann vielleicht dazu führt, dass sie sagen, oh nee, das mache ich nicht normal. Wir werden an die Standbetreiber so Feedbackbögen ausgeben und gucken, was wir da zurückkriegen. Dann ist es natürlich auch von der Stadt abhängig, ob die das nochmal erlaubt oder nicht. Ähm, diesmal war es eben relativ... Also relativ unkompliziert. Ich weiß nicht, Svenja wird das vielleicht anders sehen. Aber ähm, die, die Stadt hat dem relativ schnell zugestimmt, hat dann aber eben gesagt, nur an dem 1. Juli im Zusammenhang mit dem Kunstmarkt, den Tag können wir haben. Der Kunstmarkt findet ja am gleichen Tag statt rund ums Nonnenhaus. Ähm, und an dem Tag können wir den Markt machen oder abhalten, aber an anderen Tag geben sie uns nicht äh, dafür. Was mich jetzt noch interessieren würde, mhm. ihr hattet
0: die Idee für diesen Markt und dann, also wie geht es dann weiter? Was macht man, wenn man die Idee hat oder wie, wie baut man das alles auf?
1: Ja, da war ich nicht so sehr dran beteiligt. Also ich weiß, dass die Svenja schon vor über einem Jahr mit der Flüchtlingshilfe Kontakt aufgenommen hat, speziell eben mit der in Kirchen Tellensfurt und dort ihre Idee schon mal angesprochen hat und dass sie sich vorstellt, dass da eben Flüchtlinge, beteiligt sind. Das, das hat schon vor langer Zeit gestartet und dann war es eben äh, so der Kontakt übers Ordnungsamt und da gibt es beim Ordnungsamt in Tübingen einen Menschen, der ist so verantwortlich für alle Märkte, die in Tübingen stattfinden und der war da wohl recht entspannt und hat eben diesen Termin angeboten und hat gesagt, ja äh, an dem Tag könnte das machen. Ich war bei einem Treffen mit dem Ordnungsamt dabei und da war so, da zu dem Zeitpunkt hatten wir ungefähr, ich sag mal, 25 Stände angemeldet. Und ich weiß noch, dass einer vom Ordnungsamt so mit so einem leichten Lächeln im Gesicht uns fragte, na, wie viele Stände habt ihr dann? Und dann haben wir gesagt, ja, 25 und dann ist das schier vom Stuhl gekippt. <lacht> Damit haben die nämlich nicht gerechnet. Also die haben gedacht, ja, wer weiß, womit die zurückkommen, vielleicht findet es auch gar nicht statt. Und dann, ähm, ja, aber die ich glaube, die finden die Idee auch gut, auch wenn sie es jetzt nicht so dauernd sagen ja, oder uns das so rückmelden. Aber ich glaube, eigentlich finden die die Idee auch cool und unterstützen uns wahnsinnig. Also wir kriegen ja Stände von der Stadt für diejenigen, die einen Stand brauchen. Wir kriegen Strom von der Stadt. Die machen, die machen alles möglich. Wir kriegen diese Biertischgarnituren, die wir brauchen für die Essenstafel von der Stadt. Es wird uns alles zur Verfügung gestellt. Und äh, insofern, denke ich, findet die Stadt die Idee im Grunde genommen auch super.
2: Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, das können wir alle mal ein bisschen
2: essen. <lacht> genau. Und die
0: Quatschen dich so aus. Ja.
2: Das Ganze hat das Brötchen <lacht> vor dir <hing>. liegen. <lacht> die Marmelade ist übrigens echt
1: lecker. Was hat sie da für welche gemacht? Was ist es Hier haben wir eine Kütte. Mhm. Das hier
0: ist eine Himbeer-Brombeer. Mhm. Und das hier ist eine Aprikosenmarmelade marmelade
2: mhm. Ich glaube, ich probiere mal die Himbeer-Brombeer.
1: Ja, mhm. ah, die Flyer sind auch echt schön geworden. Ja, da das steckt, steckt viel Svenja drin. Also, die Svenja ist ein sehr kreativer Mensch, mhm. die gerne bastelt, die gerne malt. Die hat auch dieses Logo mit dem Fahrrad entworfen. Mhm. Die Bilder die, oder Fotos, die drin sind, sind alles Svenjas Fotos, ähm, die sie gemacht hat in Südafrika auf irgendwelchen Märkten. Und ähm, ja, das ist, das ist so ganz sie Also die ist da sehr kreativ.
2: wir werden auch mal ein Foto davon machen und euch auch zeigen auf Facebook.
1: Mhm. Ja genau, ist ein schöner Flyer. Es gibt auch noch kleine, aber die habe ich jetzt geil mitgebracht. Einfach, wo nochmal vorne das Logo drauf ist und das Datum steht und auf der Rückseite eben, wo der Markt stattfindet und um wie viel Uhr und so. Ähm, aber die waren... Die haben wir eigentlich die ganze Zeit in der Stadt irgendwo untergebracht, eben auch mit dieser ganzen Beschreibung der Anmeldungen was zu tun ist, wenn man teilnehmen möchte und so, dass da einfach die Leute eine umfangreiche äh, Mitteilung haben und wissen, was zu tun ist. Genau, und weil ich gerade auf die Rückseite schaue, die TSG ähm, fungiert ja bei uns als Veranstalter, also auch was so Haftung und sowas anbelangt, das war natürlich auch ähm, sehr hilfreich, weil da der Vorsitzende, Vereinsvorsitzende von der TSG, der Herr Kraft, uns auch viele wertvolle Hinweise geben konnte, was wir über wen so am besten ins Laufen bringen oder wen wir da kontaktieren könnten. Und dann war ganz früh, bekamen wir eine Spende vom, von der Silberburg. Die spenden uns 300 Liter Apfelsaftschorle, die wir dann verkaufen können, wodurch wir einfach nochmal auch äh, Umsatz generieren können, weil wir müssen ja schon bestimmte Sachen auch bezahlen. Und der Marktladen, was auch ganz toll ist, der Marktladen äh, ist auch ein Spender und zwar spendet der für diejenigen, die mit Flüchtlingen kochen oder backen, alles was sie brauchen an Obst und Gemüse. Das ist ganz toll. Mhm. Da können die uns jetzt eine Liste schicken, was sie brauchen. Und die Listen gehen einfach in den Marktladen und dann können die sich das da, da abholen. Also das, das äh, fand ich auch ganz toll. Mhm. Ja. Und ähm, es kommt sogar Heiner Konczak, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. So Tübinger Urgestein sage ich mal. <lacht> der, der viel im LTT macht, der ist Musiker, der kann ganz viele Instrumente spielen. Und der kommt auch und spielt für, für eine Stunde. Die Flüchtlingshilfe... Ah, die Infö habe ich vergessen, genau. Die Infö, die machen ja so für Flüchtlinge Sprachunterricht und so. Die machen, organisieren Mitmachtänze aus verschiedenen Kulturen. Also einfach, dass so eine Gruppe von Leuten anfängt zu tanzen und dann versucht, die Leute dazu zu kriegen, mitzumachen, wie der Name schon sagt. Ja. Das sind so die... Das machen die immer wieder zwischendurch, jetzt nicht permanent, aber immer mal wieder initiieren die dann so einen Tanz. Heiner Konczak spielt eine meiner Trommelgruppen spielt, aber alles ähm, so, so kurze Sachen. Und dann passierten auch so Sachen, dass sich Menschen bei uns gemeldet haben und gesagt haben, das ist ja interessant, grenzenlos Markt, ähm, wir sind gerade dabei, Mu Musical auf die Beine zu stellen, Es wird auch grenzenlos heißen und wir haben gerade mit den Proben angefangen, wir würden gerne mit dem Chor bei euch singen. Und da kommt jetzt wirklich ein Chor mit 20 Leuten und singt drei Stücke oder so aus dem Musical. Also tolle Sachen einfach. Ja, mhm.
2: Was für Künstler kommen sonst noch? Also gibt es noch irgendwas anderes außer Musik? Sondern Ich habe jetzt
1: noch hier gesehen mit Bildgalerie oder ist das was Separates? Das ist was Separates, genau. Die Bildergalerie war auch eine Idee von der Svenja und zwar haben wir, nicht alle, weil es einfach rein terminlich nicht so funktioniert hat so gut, wir haben Fotos gemacht von den Standbetreibern, aber nicht an ihrem Stand, sondern losgelöst davon. Da kam eine Fotografin, die Natalia Sumaran, und ähm, die hatte uns verschiedene Termine zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir versucht, da jemanden für den Termin zu gewinnen. Und die haben sich dann getroffen in der Stadt, bei der Stiftskirche. Und dann hat die von den Fotos gemacht. Und diese Fotos werden jetzt vergrößert und dann aufgezogen, entweder auf eine große Holzplatte Wahrscheinlich wird es so sein, wie auf eine Staffelei. Und diese elf Bilder, also wir haben jetzt elf Fotos zusammenbekommen. Und diese elf Fotos werden wir, also ich weiß nicht, ob ausschließlich, aber die sind gedacht als Übergang vom Kunstmarkt zu unserem Markt. Über sozusagen da unten beim Oseander, über diese Brücke, dass die Leute, die auf dem Kunstmarkt sind, sehen, ah, da gibt es ja auch noch was und dann den Bildern folgen und auf die Art und Weise auf unserem Markt sozusagen landen und dann sehen, ah, da ist ja noch mal ein Markt, falls sie es nicht sowieso schon wissen. Das, das ist die, die Bildergalerie. Also dass man, da wird dann, ähm, wir haben auch Interviews gemacht mit denen, die sich ähm, fotografieren haben lassen und aus diesem Interview, also kurze, wird vielleicht ein oder zwei Sätze maximal sollen auch noch unten auf dem Foto draufstehen, was zu dieser Person gehört. Das ist eine richtig schöne Idee. Mhm.
0: Ich sehe gerade hier links oben auf dem Flyer, ähm, diese Essenstafel, kann man sich die in der Hafengasse dann so ähnlich vorstellen? Mhm. Ja. Sieht auch schön aus. Mhm.
1: Mhm. Wie gesagt, es wird eine ganz lange aneinander also aneinandergestellt werden. Es sind 30 Meter, die da zur Verfügung stehen. Da ist gegenüber quasi, wenn ihr euch vorstellt, die Hafengasse auf der einen Seite ist der Butlers und daneben das Spielzeuggeschäft und gegenüber ist die Mensa und die ist aber samstags geschlossen. Der Markt ist ja samstag und da ist eine relativ gerade, breite, freie Fläche und die wird komplett mit dieser Tafel äh, belegt werden.
2: Also auch so ein Treffpunkt quasi dann für Jung und Alt, ja. und sich auszutauschen. Ja.
1: Genau, und auch zu sitzen, was zu essen oder nur zu trinken oder sich auszuruhen, genau. Mhm.
2: Als ihr angefangen habt, das Projekt
0: zu planen, hast du da damit gerechnet, dass es jetzt praktisch so erfolgreich nee. wird oder so <lacht> ankommt? <lacht> Weil also jetzt muss man ja schon sagen, das ist wirklich also ein großes Projekt geworden. Ja,
1: ja. also ich persönlich habe nicht damit gerechnet. Also ich habe es ich mir, also mir schon gewünscht, speziell auch für die, die es initiiert haben und die sich da schon viel länger Gedanken darüber gemacht haben, als jetzt gerade ich ich bin sozusagen in die Organisation im Februar oder so dazu gekommen. Aber die Svenja zum Beispiel, die ist ja schon viel, viel länger mit den Gedanken daran beschäftigt und wie sie sich das wünscht und wie sie das alles haben möchte und was ihr wichtig ist. Und ich habe mir für sie speziell immer gewünscht, dass das, dass das wirklich gut ans Laufen kommt. Aber am Anfang war ich schon skeptisch. Also ich habe nie gedacht, dass wir irgendwann, wir haben ja dann auch sogar unseren Anmeldeschluss vorgezogen, weil wir niemanden mehr nehmen konnten. Einfach weil unsere Fläche, die uns die Stadt zur Verfügung steht, komplett belegt war. Ja? Also wir hatten einen Anmeldeschluss vom 1. Juni und haben dann, ich weiß nicht mehr, anderthalb oder vielleicht sogar zwei Wochen vorher auf unserer Homepage gepostet, dass wir keine Anmeldung mehr entgegennehmen können. Und es kamen jetzt immer noch Anmeldungen. Also äh, jetzt nicht mehr in Massen, ja, aber so vereinzelt kam jetzt immer noch was. Ah, ich würde gerne das und das machen was muss ich jetzt machen, um mich anzumelden, ja, sorry, ist leider zu spät für dieses Jahr, gell? Aber ich denke, die Leute haben jetzt auch lange Zeit äh, zur Verfügung, um sich anzumelden und dann ist, einfach, ist dann einfach irgendwann auch Schluss. Also wir müssen ja auch sozusagen wissen, was auf uns zukommt und müssen dann irgendwann auch, das machen wir zum Beispiel morgen, festlegen, wo welcher Stand steht endgültig und da müssen wir die Informationen auch an die Standbetreiber rausschicken und äh, ja, also irgendwann muss man da einfach sagen, jetzt ist Schluss, jetzt geht nichts mehr. Gell? Und wie gesagt, wir haben einfach auch keinen Platz mehr. Ist alles belegt. Ja, klar. <lacht> ja ist echt irre. Also schon toll. Ist wirklich sehr, sehr gut angenommen worden. Mhm. Äh, auch sowohl was jetzt so dieses Rahmenprogramm anbelangt mit den Künstlern, mit den Musikgruppen, mit dem Chor, dass der Heiner Kontrakt dafür umsonst spielt. Also das ist eigentlich im Grunde genommen dafür, dass die Idee recht neu ist, super gut angenommen worden.
0: Kann man euch in irgendwelchen Bereichen unterstützen? Kann man euch helfen oder sich irgendwie auch engagieren?
1: Also wir suchen immer noch Freiwillige, die an dem Markttag uns unterstützen. Ähm, da gäbe es sicher verschiedene bereiche ähm, ja da suchen wir immer noch leute weil wir brauchen menschen die ähm, bereit sind morgens mit aufzubauen beziehungsweise die stände auch von dem auto abzuladen die biertisch garnituren abzuladen und aufzubauen wir können sicherlich noch leute gebrauchen die ähm, bei uns am getränkestand arbeiten für eine weile ähm, so Springer Tätigkeiten machen da können wir immer noch jemanden brauchen mhm. Mhm. was uns auch
0: noch interessiert hätte ist wie die Geflüchteten dieses Angebot genutzt haben und wie sie darauf reagiert haben also ob die da sehr offen waren und also sozusagen sich gefreut haben dass sie da sich engagieren dürfen oder ob da erst so ein bisschen Zurückhaltung geherrscht hat also
1: ich würde sagen eher Zurückhaltung also die Flüchtlings die verschiedenen Arbeitskreise der Flüchtlingshilfen da hatten wir immer nur Kontakt zu dem Ansprechpartner, selten zu den Geflüchteten direkt. Die Svenja und ich, wir waren einmal in, in der Schellingstraße und waren, haben die Gruppe gesehen von Frauen, die da nähen, äh, und waren da kurz und haben einfach zugeschaut, was die da machen. Und, ähm, ja. Aber sonst haben wir eigentlich keinen direkten Kontakt zu den Geflüchteten gehabt oder bekommen. Es ist eher schwierig, also ich habe es als eher schwierig empfunden, aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Also manchmal kann man den Eindruck bekommen, da trete ich jetzt bestimmt dem einen oder anderen zu nah, aber man kann manchmal den Eindruck bekommen, die Flüchtlingshilfen wollen ihre, ihre Geflüchteten auch nicht hergeben. So, ja, Das sind jetzt so meine Geflüchteten. Ähm, das ist eine. Eigeninitiative gibt es fast keine, ganz, ganz wenig. Also... Es war zum Beispiel ein Stand angemeldet mit, mit drei Frauen, ich glaube, zwei Syrerinnen und eine Albanerin oder so. Und die wollten backen, so Gebäck äh, verkaufen, arabisches. Und den, den Stand wird sie zwar geben, aber nicht mit drei Frauen, sondern mit einer von den drei Frauen plus ihrem Ehemann. Und die anderen, also eine durfte dann nicht, weil der Ehemann es ihr verboten hat, die andere ist jetzt auch abgesprungen, warum weiß ich nicht. Und die Dritte macht es jetzt tatsächlich auch mit ihrem Ehemann, aber, also den Stand wird es geben, aber es gab jetzt wenig äh, Initiativen jetzt von Einzelpersonen oder meinetwegen zwei oder drei, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir machen da jetzt was. Äh, das ist eher schwierig, vielleicht können die sich das auch nicht so richtig vorstellen oder, also da, da weiß ich auch nicht, woran das liegt, aber das fand ich eher, also da kam nicht so viel. Jetzt von Geflüchteten direkt. Mhm. Wenn dann, wie gesagt, über die Flüchtlingshilfe, aber da habe ich den Eindruck, diejenigen, die sich um die Menschen kümmern, müssen auch ganz schön dahinter stehen, dass da dann was läuft. Also ich, ich habe es von einer vernommen gerade, unser Kontakt in der Schellingstraße, die war lange Zeit jetzt im Urlaub, fünf Wochen, ist zurückgekommen und hat dann festgestellt, ah, die Nähgruppe die jetzt in der Zeit, wo ich weg war, quasi wenig gemacht jetzt müssen wir mal gucken. Also das ist da nicht so, dass die da gleich offen auf uns zurennen und, und sagen, ja, ja, will ich auf jeden Fall. Ganz so läuft es nicht, warum auch immer. Dann gibt es natürlich die sprachlichen Barrieren. Also dieses Ehepaar, was da jetzt die Backwaren anbieten wird, die können auch nicht so gut Deutsch, aber die Betreuerin von denen hat gesagt, sie wird den ganzen Tag mit da sein oder sie kennt auch noch einen anderen Syrer, der sehr gut Deutsch sprechen kann und dann wird sie sich mit dem abwechseln, einfach weil die dann sonst auch nicht so mit den Leuten ins Gespräch kommen können, ja, das mag auch noch ein Hindernis sein, wenn die dann denken, oh, ich kann gar nicht gut Deutsch sprechen, was soll ich da oder was, was rede ich mit den Menschen oder, also ich weiß nicht, was es da so konkret an Bedenken gibt, aber es war eher schwierig. So, und wenn du jetzt noch in ein paar Sätzen zusammenfassen
2: dürftest, <lacht> was der Grenzenlosmarkt ist und was er anbietet, was würdest du unseren Zuhörern sagen, worauf könnten sie sich freuen? Mal zusammenfassen.
1: Also, ich sage, sie können sich freuen auf einen bunten Markttag in Tübingen mit ganz vielen verschiedenen Angeboten aus verschiedenen Kulturen von ganz unterschiedlichen Menschen, die das, was sie tun, mit, mit wirklich Hingabe und Liebe machen und die gerne an dem Markttag teilnehmen wollten und sich entsprechend engagiert haben und mit ihrem Engagement und mit dem, was sie dort anbieten, äh, sicher diesen Markt sehr wertvoll machen werden. Also schreibt es in euren Terminkalender, 1. Juli 2017
2: von 11 bis 20 Uhr.
0: Genau, dann Silke, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und danke für das spannende Gespräch.
2: Wir machen es gut.
0: Ihr macht es besser. <lacht>